0: Olá caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio de Não Apague a Luz. Este podcast semanal sobre filmes de terror. E hoje... Ai, eu tomei meu pós-treino, tá me dando refluxo.
1: <risos> e hoje? <Eu> tomei... <risos> e hoje?
0: Ai, ai gente, ser maromba é muito difícil. Bom caros, hoje a gente vai falar sobre um filme que chegou agora. Ele não estava sendo muito esperado, ninguém esperava, não é um surto. Olha só, ele é só um filme, não é mesmo? Olha que beleza. Tem gente que gostou, tem gente que não gostou. Aparentemente, a paz está voltando a reinar, não é mesmo? Então, hoje, a gente vai falar do novo filme daquele homem que fez uma cagada, que foi fazer o seu melhor filme primeiro, pra depois fazer um monte de merda. M. Night Shyamalan, que fez O Sexto Sentido, mais conhecido como um dos melhores filmes já feitos. Quem discorda, tá errado, porque daí não tem o que fazer. O Sexto Sentido é muito bom. E depois ele fez o quê? Vários filmes questionáveis.
2: Putz, putz, eu amo vários
0: não, não, veja, eu gosto de muitos mas assim, nenhum é melhor que Seu Sentido, gente
1: nossa, eu acho Sinais melhor que Seu Sentido é, o corpo fechado é a melhor direção dele é, eu achei que ele ia falar alguma coisa séria
0: não, não, tudo bem, Sinais é bom, eu gosto de Sinais mas eu, mas eu ainda acho Seu Sentido melhor, assim porque Seu Sentido é tipo um drama, terror sabe, tipo uma, uma coisa meio Nosso Lar, meio Chico Xavier Meio tipo, encontre a luz, né? Enfim, ah, e, assim, não tem como dizer que o cara não marcou toda uma geração e tipo... É, ele
1: ficou rico aí, na verdade, né? Depois... Ele ficou
0: conhecido aí, né? E assim, o cara, é meu... Enfim. Então Hoje a gente vai falar sobre Batem a Porta, o novo filme do Shyamalan. Que voltou, porque assim, ele tá... Mas a gente não tem como negar que ele tava numa toada ruim, né? Ainda não
1: vi Old. Ah, mano, sei lá. É que Old nem é o problema, o problema é Glass. Ah, é... Enfim. Ah,
0: não, não. Eu acho o Old pior. Nossa, não. Eu acho o Glass uma bosta, mas Old, eu acho horroroso. O, o
1: Macavai tenta afogar uma pessoa numa poça de, de água. Num asfalto. Ah,
0: assim. eu, eu, eu acho que eu já comentei isso com vocês. Eu acho que Fragmentado me envelheceu mal pra mim, sabia?
1: Ah, eu nunca resisti. Eu gosto de
2: Fragmentado... Mas também surgiu questões, assim, anos depois que eu assisti. Mas ainda acho um puta filme.
0: Não, eu não acho ruim, mas eu acho que na época foi um surto tão grande. Uh -huh. E hoje eu acho um filme ok. Assim, ah tá, não, é um filme, é bom, mas eu acho que foi um surto.
1: É, é porque entra numa parada que o Shyamala tinha, tipo, sumido, assim. Daí ele voltou e, tipo assim, nossa, que filme é esse? É um filme de monstro? Aí do nada o filme liga com o filme dos anos dois e fala, uau! Que louco, enfim. Isso é
2: uma coisa que eu não gostei, assim, porque eu não tinha assistido Corpo Eu ainda não assisti Corpo Fechado, porque eu faço faço questão de
1: coisa Assista. De eu não tô zoando. Eu acho que é a melhor direção dele. É a melhor direção real dele.
2: Um, um dia, um eu, dia, eu dia
1: assisti. A, a história, ela, ela tem aquela inocência do filme de herói que o Sam Raimi tem, sabe? Sim. <risos> Mas é, o, o, a direção dele é incrível.
0: É, eu acho que é isso. O fez filmes bons, fez filmes ruins... Ele não tem uma carreira é, linear e longe de ser linear. Ele também fez filmes esquecíveis e fez é, o último dobrador de ar, né? Então, enfim. Meu nome é Fernanda Tavarico e nunca aconteceria bater em a porta comigo, porque se tem uma coisa que eu não faço é levantar pra abrir a porta.
2: <risos> Meu nome é Arthur Eloy e eu amo que o Shyamalan é o maior inimigo do final explicado. Assim, porque. Eles simplesmente cortam o mercado inteiro da internet falando, eu vou fazer meu próprio final explicado.
1: <risos> Bom, eu sou LH e grandes diretores, eles tendem a trabalhar com conspiração. Isso cubre que ele dirigiu o voo da Lua e o Shyamala mostrou pra gente o de Verginha. <risos>
0: Eu vou começar esse podcast falando que eu entrevistei e o Shyamalan pra esse filme. E aí foi muito legal, porque eu lo e eu como grande fã de time de terror, fiquei empolgadíssima. Ele é um simpático. É, a entrevista foi legal. E eu perguntei pra ele se ele tipo, pudesse escolher algum filme pra esquecer o plot twist. Assim como eu adoraria ter esquecido o plot twist de Seu Sentido e Reassisti-lo, qual filme ele escolheria. Ele escolheu o Planeta dos Macacos. Eu achei bem interessante essa escolha dele. Porque tal qual... Uma pessoa de 30 anos, eu nunca escolheria o <risos> Planeta dos Macacos pra esquecer o final.
1: É porque a gente tem a visão do Planeta dos Macacos do Tim Burton, né? Essa é a parte triste. a gente Uma geração inteiramente destruída.
0: Nossa, o Tim Burton fez isso.
1: Nossa, eu só, eu só lembro do, do original, assim. Eu tinha esquecido do Tim Burton.
0: É, eu não curto muito o Planeta dos Macacos, pra ser sincero. Eu acho eu não gosto da ideia do... Assim, é muito sci-fi pra mim, sabe? É um hard
1: sci-fi, né? Aquele sai fazendo tipo, muito pirado das ideias. É. Eu gosto
2: que eu sempre achei muito Twilight Zone, daí eu descobri que o criador de Twilight Zone ajudou a escrever.
1: Eu falei, ah, tá, ok. Faz todo sentido.
0: Nossa, mas o, o final de, de Planeta dos Macacos é 100% Twilight Zone.
1: E, né, quase falando de adaptação, né? É muito louco falar que, tipo, o Shyamalan, ele começou a adaptar coisas, né, no old, né? Que era uma adaptação de quadrinhos, que não tem nada a ver, é uma adaptação livre que eles falam, né? E agora com o Batem a Porta, que é um livro que chama O Chalé no Fim do Mundo. E não sei onde ele vai parar, né? A gente nunca sabe qual é o próximo filme dele. Mas é legal porque, tipo assim, a gente pega um diretor que ele é muito autoral, né? Tirando os filmes, tipo, O Último Mestre do Ar e o filme que o Will Smith dirigiu, que é o After Earth, né? Todo mundo sabe disso. Xia só tá nos créditos. Tipo, ele tem um cinema muito próprio, ele tem uma visão muito própria das coisas. É legal ver esse tipo de coisa na mão de um diretor assim, sabe? Tipo, sei lá, igual... Eu, eu fiz brincando a piada com o Kubrick, mas sei lá, o Kubrick adaptando a laranja mecânica é, é um rolê meio, meio assim, sabe? É uma visão muito distinta de um universo criado por outra pessoa.
2: O Shyamalan, eu confesso que ele tem essa reputação aí de ter sido... Teve uma popularidade que já passou, né? Porque realmente os melhores filmes dele indiscutivelmente estão no passado. Isso assim, tipo... Independente de qual você escolha, tipo, com certeza já faz uns 20 anos que saiu. Pra mais. <risos> Mas de qualquer forma eu acho que Shyamalan... Ele é uma pessoa que eu acho que não dá pra você realmente odiar ele simplesmente porque ele continua indo, sabe? E ele fala, ah, puta, saiu... Fez fragmentado. Ah, que legal, foi bem. Foi bem de bilheteria, foi bem na crítica e tal... Vou fazer outro. Daí fez vidro foi uma bosta, assim. Foi uma bosta, foi bombou na bilheteria, bombou na crítica. Então ele falou: Ah, tá bom, então vou fazer outro. Daí vai lá, ah, faz outro filme. E daí fez Old, E Old, tipo, também não foi bem. Tipo, quer dizer, foi mais divisivo. Teve toda a treta da pandemia também. Teve toda a treta pra ajudar a complicar. E daí no meio da pandemia mesmo já falou: Ah, vou fazer outro filme aqui. Então, tipo, ele é só uma pessoa que ele só quer continuar fazendo filmes. E que nem a Fair falou, né? Tendo entrevistado ele, ele é muito fofo.
0: Ele é uma gracinha.
2: Eu tenho uma história com o mala porque ele veio numa CCXP, eu não vou lembrar qual. Você pegou ele também? Não, nunca peguei. Ele veio numa CCXP, daí eu ainda trampava no omelete, e a redação do omelete tinha combinado de fazer uma surpresa pro mala, <risos> que ele ia entrar na, na, na redação, tipo... Porque geralmente os, os Talents, eles não passavam pela redação mas, né, nesse ano, eles iam direto pro estúdio, mas aí eles propositalmente iam levar o Shyamalan na, na redação, e todo mundo ia estar com o chapéu de alumínio. Dos sinais, tá ligado? <risos> e daí foi um grande esforço. Passamos, assim, tipo, uma tarde inteira fazendo chapéu de alumínio. Que não é tão fácil quanto parece. Gasta papel de alumínio pra caralho. Eu, eu acho que tem esse momento gravado em live. Mas foi muito fofo que, tipo... Ele entrou, assim, na sala e ele ficou muito feliz. Tipo, criança, assim... Puxou o celular dele... Começou a gravar... Tirar foto... Postou no Instagram dele... Sabe? <risos> então, tipo... Ele, ele... Ele... Você vê que, que ele legal. é muito entusiasmado com o que ele faz... E isso é maneiro... Porque isso meio que... É, eu, eu não diria que... Fica evidente nos filmes dele... Mas fica evidente na carreira dele. De, tipo, ele tá sempre fazendo alguma coisa, porque você vê que ele só gosta muito. Ele é tipo Del Toro, assim, sabe? rolar Essa parceria aí entre os dois, de, tipo, eles só vão continuar fazendo coisas. Ah, se der bom, se der ruim, tipo, putz, foda-se. Tipo, eles só querem fazer coisas.
0: É, mas é um queridão, né? Ele é um queridão.
2: É um queridão. É um queridão. É um queridinho. Queridão é o, é o Del Toro Chamá-la, ele é. Pequenininho, magrinho.
0: Little querido. Little querida.
1: Tem uma coisa legal também desses filmes do, do Shyamala, que também o próprio Batem a Porta, ele é um... Eu acho que é o único filme dele que ele é co-roteirista, né? Que existe duas pessoas envolvidas, que é o Michael Sherman e o Steve Desmond, que os dois não são o famoso quem assim provavelmente conheceu no churrasco. O Michael, ele trabalha com produção executiva em filmes, inclusive ele não trabalhou em produção executiva do Knock on the Door, mas ele trabalhou em Her Smell, que é um filme muito legal, assisto. É, é legal que esse Steven Desmond, ele também é o primeiro filme que ele é roteirista, e eu acho que tipo assim, cara, é, é bizarro que o, o Shyamala tenha um, um tato muito legal com o roteiro, e nesse filme eu acho que o roteiro desliza em alguns casos, tipo no final, que ele fala eles são um cavaleiro do apocalipse, e fala, ah, no shit! <risos> ah,
0: eu não tinha percebido me... Sério? <risos> Sério? Eu sou católica, nunca
2: ia ligar uma coisa com a outra. É, então, eu também não liguei os pontos, mas eu gostei. Eu, eu gostei que ele sentou e me explicou.
0: Mas eu gostei do jeito que ele percebeu. Eu gostei do jeito que o cara explicou, meio tipo, caralho! Eles são os, os cavaleiros do Apocalipse. Tipo, não é tipo, oh, é porque os cavaleiros. Não, é tipo, é num surto, sabe? É num fluxo de consciência.
1: Não, e ele inventa, né? Tipo assim, não são tipo, ah, guerra, fome, pestilência, eu não lembro qual que é o último, foda-se. O Twitter. E. e daí... <risos> 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 que traz todos. Que traz todos. E ele inventa os próprios cavaleiros. Né? Mas isso é legal, sabe? Porque daí tem todo um rolê que faz sentido.
0: É tipo eu. Tipo, nossa, os cavaleiros do apocalipse. O Twitter, a gordura localizada.
1: <risos>
0: <risos> a Bolsonaro. TVM. Enfim, bom. Esse filme como o LH comentou, ele é uma adaptação de um livro. E ele conta a história de uma família, um casal gay, que adotou uma menininha, que é a coisa mais fofa do mundo. E a menina atua mó bem pra uma criança. Nossa,
1: o primeiro filme dela, ela é tipo assim, manda muito.
0: Exato. Eu acho engraçado, porque eu vi pessoas comentando e fazendo paralelos bastante interessantes pelo fato de eles serem um casal gay e o que isso significa no fim. Eu não acho que tenha a ver. Mas assim, acho interessante as, as, as ideias. Porque eles comentam que assim... Eles são um casal gay que tá tentando viver a própria vida, mas aí eles precisam ficar se sacrificando diariamente pra conseguir viver, porque a nossa sociedade não aceita. Acho interessante, porém, a gente tá falando de um casal gay branco, que também nos Estados Unidos… Assim, não, veja, não é o, o casal homossexual que mais sofre, então também a escolha foi mais fácil, porque a gente tá falando de um casal mega padrão, que é basicamente como se fosse Neil Patrick Harris e o marido, assim. É tipo isso, porque os caras são mega padrão com uma bebê linda, enfim… É, mas quem sou eu pra falar? Eu estou apenas comentando o que as pessoas disseram. Que é uma grande metáfora para o que as pessoas gays passam. Não sei se é isso mesmo. Mas acho interessante também. Mas como a gente não vai ficar pensando em metáfora aqui. Porque a gente tem mais o que fazer. Vamos voltar ao filme. Aí este casal gay faz a maior cagada que, pelo jeito, uma pessoa no cinema hoje pode fazer. Que é alugar um Airbnb. <risos> porque, aparentemente, tipo, nenhuma história boa começa com... Eu estava comendo uma salada. Ou eu aluguei um Airbnb. Porque, assim... Percebam, né? 2022 é o ano que a gente precisa acabar com o aluguel de casas online. Eu acho que isso é uma
1: clara, um claro boicote Airbnb que ele deveria começar a patrocinar o cinema. Eles, eles não estão entendendo o que está acontecendo. É isso.
0: Exatamente. Se o Airbnb tivesse patrocinado Barbarian, como será que teria terminado? A gente não sabe. Enfim, aí eles vão para esse lugar, na Casa do Cacete, à direita. E aí, cinco pessoas chegam. E é o Dave Batista, o Rony do Harry Potter... E. Mas, não, cinco não, quatro pessoas, né? Quatro pessoas chegam, né? Os, ah, os quatro Cavaleiros do Apocalipse, é verdade. E aí, enfim, eles chegam lá e falam, ó. Eles batem a porta. Eles abrem a porta. E aí eles falam, vocês vão decidir quem de vocês morre. Ah, spoiler do livro. Ó. Aviso do spoiler do livro. É, no livro a menininha morre. Eles matam a menina.
2: Achei, achei muito triste. Mas eles matam por acidente ainda.
0: Caralho! Numa,
2: numa treta. Quer dizer, então, é, é, o final é ambíguo, né? Porque no livro o o Leonard, né, que é o Batista, no, no filme, durante uma treta com um dos maridos, eu não vou lembrar qual agora, ele acaba atirando no, no rosto da, da menina, e daí passa, tipo, um monte de treta, blá blá e tal, morreu, e daí, tipo, os dois meio que saem de mão dada, indo embora quando tá rolando, tipo, uma puta de uma tempestade, assim, só que você não sabe se é, tipo, uma, uma chuva normal ou se é, tipo... Ainda a parte do apocalipse. Então ele fica meio, tipo... Eles decidem não sacrificar mais nada, né? Depois que a menina morre. Porque o, o, o Batista, ele explica no, no começo do filme de, tipo, não é, a gente não pode matar vocês. A gente não pode tomar essa decisão por vocês. Vocês têm que decidir.
0: E não pode ser suicídio.
2: E não pode ser suicídio. Então daí fica meio, tipo, putz, será que valeu? Tipo, a morte da menininha valeu pra, pra entidade bizarra que tá fazendo isso acontecer, Sim. sabe?
1: Eu, eu não sei como é no livro, mas no filme eu gosto muito dessa dualidade, que tipo assim, cara, será que ela galera tá delirando mesmo?
0: Então, mas eu, eu tanto que, pra mim, é, esse é o plot twist do filme, sabia? É, eu concordo. É você assistir ao filme achando que, é, ai, bando de gente louca, claro que não. Você assiste ao filme como se... O, o plot twist é que não é um homem invasion. É um filme que você fica tipo, ai, galera louca, para, tipo, eles vão matar todo mundo, que eles são loucos, eles são. Ih, caralho, eles não são loucos.
2: Então só tem vítimas nesse rolê, né? Os invasores também são vítimas.
1: E eu gosto muito desse, desse negócio de, tipo, como as coisas vão crescendo. O, um dos personagens, né, do, de um dos casais, eu não vou lembrar o nome agora dele, é o Eric? Aham, uh -huh. o Eric é o, é o Jonathan Groff. Ah não, é o Andrew.
0: Gostoso demais. Os
1: dois, muito gostosos. Que é o cara, é o cara que come o cu
2: da flebag, como uma amiga minha carinhosamente falou. Ah! É na primeira cena de Fleabag, ele é o cara que chora depois que a Fleabag ah, não ocupa.
1: Incrível. Então, o Andrew, ele, ele é esse, esse personagem que é puxando a gente pra essa dualidade. Do tipo, ah, então, mas isso daí ele tá contando no relógio, ele sabe a hora que vai passar. Uh -huh. de, o que mais me pegou foi a cena do bar, tá ligado? Que ele vai lá pra fora e descobre que, tipo assim, ó, esse cara é o mesmo cara que me atacou no bar. Eu falei, caraca, é esse é o plot twist. E daí não. E daí entra no que a Fer falou. Então, eu gostei muito, assim... Eu tenho alguns problemas com o filme ficar indo e voltando no passado. Mas, assim, eu acho que quebra um ritmo um pouco. Mas eu não acho é, eu não acho que me tira do filme. Acho que funcionou. É,
2: normalmente não funcionaria, talvez, nas mãos de um diretor pior. Mas eu acho que o Shyamalan, ele é bom em fazer tensão. Então, ele tá criando uma tensão realmente sufocante. E daí, quando ele interrompe o flashback, sim, é de fato pra dar uma freada. Mas ele consegue retomar depois facilmente, assim, sabe? Tipo, não é... Não é exatamente um problema para ele ter perdido a atenção porque ele fala, eu sei como, como engatar de novo. Então, ele vai nesse ritmo meio pausando mesmo, e eu acho que funciona super bem, porque dá mais contexto pra, pras coisas, e eu acho que torna tudo também um pouquinho mais, mais intenso. Eu vi alguém falando no Twitter, que pra mim foi a interpretação favorita do filme, e comparando muito com sinais. Primeiro que eu achei, né, já no cinema ainda, o um filme muito sinais, principalmente pelos quando você vai vendo o Apocalipse na televisão, pelo relato dos outros, é tipo quando aparece o ET pela primeira vez nos sinais, tá ligado? Mas mas, de qualquer forma, tematicamente os filmes eles são muito conectados, porque eles são filmes sobre crise de fé de formas diferentes. E daí eu vi alguém falando no Twitter que isso é muito do Shyamalan é, ter crescido basicamente em duas religiões diferentes e ainda ser agnóstico. Eles falam que o terror do Shyamalan, a pessoa no Twitter estava tá falando que o terror do Shyamalan é falar e se todas essas crenças que tipo um bando de crente tem, na real, for tudo verdade, tá ligado? E sinais é basicamente isso, né, porque sinais, né, tipo, quando termina é, tipo, Deus não só existe, como também tudo que aconteceu de ruim na sua vida é um plano pra você impedir, tipo, uma invasão alienígena, como também agora, tipo, o, o, o Batem a Porta é, tipo, sim, existe, existe toda essa coisa, tipo, de apocalipse bíblico, e infelizmente tudo isso que essas pessoas que foram atordoadas com visões estão falando é real, então é mais assustador, tá ligado? Mais assustador do que falar isso, é loucura de quatro um lunático assim
1: é legal você falar isso, porque muita gente não sabe, mas o primeiro filme do Xayamala é o Praying with Anger, que é um filme de 92, que é sobre um, um indiano que é, mora... Que é o Shyamala. Que é o Shyamala, exato, que tá nos Estados Unidos, e ele volta pra Índia pra se conectar com suas raízes, e daí tem toda essa crise de fé, tá ligado? É meio que a história do Shyamala, assim. Boatos que é ruim, eu nunca assisti, nem pretendo, porque parece meio chato. E depois desse ele fez o Wake*, que é um filme de comédia. Foi daí que depois disso ele fez o... o sentido, que ele foi estourar sabe, que ele foi virar a pessoa que a gente conhece hoje em dia. Então, mas, mas ninguém conhece meio que esse passado dele, assim. Só que uma coisa do do a Porta que me pega bastante é porque, apesar dele não ser um filme sobre pandemia, ele me lembra muito esse rolê de você estar tá em casa, vendo a televisão, e, e daí, tipo, você não pode fazer nada, sabe? Você tá preso e o mundo tá acabando. Pra mim, ele é 100% um filme de pandemia.
2: Inclusive, eu acho que é só por isso que o Shyamalan pegou é, o livro o livro ele é de 2018, na real, mas eu acho que o Shyamalan ele começou a gravar o filme já na pandemia. Ele estava envolvido no projeto desde o início, né porque o projeto era para ser adaptado por outros diretores, por outros roteiristas, e o Shyamalan só ia produzir. Tá? E foi só tipo depois de Old que ele falou, não, na real, to, toca para mim que eu vou, vou fazer. Né, e ele mesmo sentou para reescrever o roteiro e falou, eu que vou dirigir. Então, tipo eu acho que ele viu justamente essa essa questão da pandemia, porque na real eu acho que ele não é só um filme sobre você ver as desgraças acontecendo na televisão, mas eu acho que ele é um filme sobre negacionismo, porque eu acho que ele é sobre você ver as desgraças acontecendo na televisão e você não acreditar, você não conseguir conceber que morte global nessa escala assim, sabe, de tantas pessoas chega até
1: você, você fala, puto, não... Exato, isso é muito legal, como as coisas vão evoluindo até chegar neles Aham uhum. Isso é muito bacana no filme.
0: Até porque você tá enfiada no meio do mato. Então, nada vai acontecer com você. Até a hora que ele viu, que ele viu o avião lá, né? Agora, preciso dizer que, assim... Duas coisas eu achei. O filme, ele vai, ele é numa crescente de tensão... Tão grande... Que teve uma hora que eu não conseguia respirar, assim. Eu, real... Assim, não é um filme que eu vou reassistir tão cedo. Porque eu fiquei muito tensa. Muito tensa. E eu achei muito bem feito o Jonathan Groff. Acreditando aos poucos... E aí você vê que ele vai acreditando. E a cena que ele fala, que ele acredita, que ele... Cara, eu achei aquela cena linda. E é tipo... Não sei como alguém que não é religioso escreveu aquela cena. Porque é... ele passou uma fé. Porque acho, porque acho que é isso que é ter fé. É você tipo acreditar naquilo de, de uma maneira tão grande. É uma, é uma verdade tão grande pra você. Que você não se importa mais em morrer pra salvar tudo. Pra salvar quem você ama. Aquilo pra mim ficou tão... Ele atuou tão bem. E é uma maneira tão verdadeira, de mostrar o que realmente é fé, que, pra mim, eu achei maravilhoso, assim.
2: Talvez o ele se espelhe nos dois protagonistas, na real, assim. Porque você tem... Dois lados, né, tipo, começa com duas pessoas céticas, uma pessoa que fica cética até o final e outra que lentamente vai acreditando, mas não porque ela é forçada a acreditar, mas sim porque, tipo, ela vai ligando os pontos na cabeça dela. Ela mesma vai vendo e falando, caralho, tipo, eu, fa faz sentido, tipo, pra mim agora faz sentido.
0: E a maneira como ele vai acreditando pra mim faz muito, é muito bom, bem feita para mim também, porque ele não é que ele acredita de uma hora pra outra, não é que ele simplesmente troca de lado. Vai aos poucos, você vai vendo que ele tá desconfiando, você vai vendo que tem alguns olhares diferentes e o negócio vai crescendo. Mas o que eu ia falar, que são duas coisas pra mim, a segunda é que eu achei covarde do, do chamá não matar a menina. Eu
2: achei ótimo, eu achei ótimo. Por quê? Porque eu acho que a, a história, ela ficou mais bonita assim. Eu acho que, tipo...
0: Tá, não, é verdade, isso ficou mesmo.
2: Lendo em comparação, eu, obviamente o final do livro, pelo que eu li, eu achei bem devastador, assim... Um rolê meio a névoa. Eu acho que seria um tiro errado do Shyamalan por causa da carreira dele.
0: Sim, o tiro errado pegou na menina.
2: <risos> seria dois tiros errados. Um na menina e um pro Shyamalan. Porque, tipo, eu acho que o Shyamalan ele não pode fazer um final ambíguo. Agora.
1: Então, é, tem isso, mas eu acho que para além da, dessa ideia do Sharmala, vem muito a temática que ele tá traduzindo no filme, né? A gente falou, ah, não é um filme de pandemia, mas ele fala muito sobre esse assunto e como que a gente enxergou tudo aquilo. Quando você traz esse final ambíguo do livro, você não consegue traduzir isso pro te pra temática que você tá fazendo.
2: E eu acho que já, mesmo, mesmo sem matar a menininha, funcionou tão bem, sabe? Até porque... Na real, o que funcionou é porque você tem o texto do Shyamalan e a direção dele sendo essa coisa muito sensível, porque ele é uma pessoa muito sensível, porque, né, como, como definimos, é um queridinho, Shyamalan, mas também porque eu acho que todo mundo tá atuando tão bem e tem poucas peças no tabuleiro, o Shyamala ele funciona muito bem quando ele tem pouca coisa pra ele se preocupar, tá ligado? Ah, ele tem um cenário que ele precisa prestar atenção e tipo, sete personagens e esse número
1: vai diminuindo com o tempo, sabe? Ainda. Cara, como produção eu fiquei maluco, porque tem, tem várias vezes que tem um espelho em cena e a câmera passa por esse espelho, eu só fico pensando, caralho, que desgraça fazer essa cena, Shyamala por que que alguém <risos> deixou esse espelho ali, bicho? Gastou uns dois dias só pra fazer essa merda acontecer. Dando trabalho dando trabalho na, na pós Assim. É, exatamente
0: Exato, mas acho, eu acho que o que você falou faz sentido é, Arthur Assim, eu gostei que ele não matou Mas eu também talvez achei covarde Porque eu não gosto, né, de, sei lá Tristeza, torta direita Mas assim, Eu pessoalmente gostei, mas eu fiquei pensando O porquê ele não matou, sabe Tipo, mas acho que faz sentido o que você falou mesmo
2: E, e eu fui muito feliz Especialmente porque a criança é muito fofa É absurdo, ela
1: manda muito bem Todo mundo tá muito bem no filme, assim Todos os atores Todo de... mundo tá muito bem o, o Batista... O Batista eu fiquei especialmente feliz. Porque ele é o nosso The Rock verdadeiro,
2: assim. Ele é o The Rock que deu certo. Ele, ele é o The Rock verdadeiro. Ele é um hater da Marvel em Hollywood... Que falou, não, eu quero, tipo, atuar de verdade. Daí, né? tipo, estão dando papéis pra eles são, tipo, mais desafiadores, né? Porque, sei lá, você pega,
0: tipo... Gente, ele tá muito bem, Ele né? tá muito
2: bem. E é muito diferente de qualquer outra coisa que ele já fez, tá ligado? Porque, tipo, o Onion é mais a, a, alinhado com o que ele é.
1: é exato, mas me lembra muito a, o papel dele no Blade Runner 2000 alguma coisa. O, o Shyamalan, ele escalou
2: o... O Batista só por causa do, da abertura do Blade Runner. Mas em Blade Runner era tinha uma participação especial só.
1: É, tipo, cinco... Mas é uns putas cinco minutos aquele começo. Não, uns putas cinco minutos, né? Tipo,
2: é a abertura do filme. Mas agora, assim, eu achei muito mais desafiador. Tipo, essa pessoa que tá, tipo, conflitada, assim, por dentro. Que tem que, tipo, falar de uma forma calma. Mas que é, tipo, muito intimidadora, né? Então, tipo, ele sabe o quão amedrontador ele é. Então ele tem que, tipo, ficar mais de boa... É, eu achei que é um papel muito complexo E o Batista
1: tirou de letra O que é surpreendente vindo do lutador da WWE Eu já vi ele falando em algum lugar Que nesse tipo de papel ele gosta de atuar com óculos Porque ele se sente menor Tá ligado? Uh -huh. <risos> 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 o maluco parece um guarda-roupa sabe? Assim, um guarda-roupa
2: de óculos
0: Então é isso, caros ouvintes é, Foi mais um episódio de Não Apague a Luz e a gente vai chegar no momento que todo mundo queria.
2: O plot twist no podcast. <risos> é.
0: Luiz, olha, você apaga uma luz para bater a porta.
1: Não, não apago. Eu tô ah. brincando, eu só queria fazer um plot twist. Eu, eu, eu achei incrível. assim ó Sinceramente, eu gostei pra caralho, pra caralho, quando eu vi o filme. É, desde, sei lá, 2016, que é o fragmentado. Eu não saía do filme do Shyamalan falando, tipo assim, caralho, divertidíssimo. Então, eu apago muita luz. Eu espero que venha coisas novas do Shyamalan adaptações, né? Porque eu acho que ele tá brincando com isso, então brinque mais, faça mais adaptações. E você, Arthur Eloy, você apaga ou não? Luiz? Eu apago a luz,
2: eu estou lentamente sendo convertido ao bonde do Shyamalan, <risos> é, acho, acho que é talentoso e eu gosto de cineastas que erram e continuam, tá ligado? E eu gosto também de gente que pega adaptação e fala que se foda a fidelidade ao material, assim, eu vou fazer o que eu quiser com essa história porque eu que tô adaptando e não o um fã. Então, mais pontos aí para chamar a lã. Mas, e você, Fernanda que você apaga ou não a luz para em a porta?
0: Ah, eu apago. Fazia tempo que eu não saía, tipo, empolgada de um filme assim. E é gostoso o filme, sabe? A gente não precisa... De... A gente não precisa. A gente não precisa. A gente só não precisa de ódio. A gente não precisa de ódio aos filmes. E a gente também não precisa ficar batendo pigueta pra todos os filmes. Gostei muito desse conceito.
2: Às vezes um filme é só um filme.
0: Exatamente. Bom, caros ouvintes, é isso... Espero que tenham gostado, sigam a gente em todas as redes sociais. E chegamos ao fim de mais um programa, mais uma vez com menos de 30 minutos, porque a gente não quer que você male mais do que isso, porque pode machucar o músculo. Então é isso. Caros ouvintes, se baterem na porta de vocês, repense, porque ele podia muito bem ter tocado a campainha, se alugar um Airbnb que não seja na casa do caralho. De nada adianta você ter uma arma se ela tá guardada na porta do seu carro, mas se você precisar de uma, não apague a luz.
1: Nossa, minha onda tá esquisita hoje, mas tá tudo certo. Dá oi, Olá. Dá oi, Olá. Tá, Thaís, tá, enfim. Quem é, Thaís? Eu falei que minha onda tá esquisita hoje. É, tá esquisita com a... <risos>
0: <risos> Putz. <risos> Bom, gente, é bater em a porta, né? Só pra não errar. <risos> é. Uh <-huh.
1: risos> oh, tava falando isso, a gente podia fazer o... <risos> que entrou. Entrou na Night <risos> Verdade. Verdade.
0: Yes! Eu estava assistindo ontem de noite!
1: Eu não assisti ainda. Eu... Nossa, eu não tô vendo filme, gente. O último filme que eu vi foi Tar. Nossa, tá foda. Enfim.
0: Eu dormi na metade do... do filme, mas sim.
1: O primeiro filme que eu vi esse ano foi um documentário sobre o ET de Varginha. Que você fez. Não! <risos> você deveria. Que você era o ET. <risos>